0: Futsal, Futsal, Ja, hallo. Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Futsalsports. Hier wieder der Podcast Mr. Futsal mit mir Daniel Weimar. Und heute zum Schwerpunktthema Jugendausbildung und DFB U19-Stützpunkte. Und der DFB hat ja vor einigen Monaten begonnen, DFB-Stützpunkte zu errichten, U19-Stützpunkte in Deutschland, in verschiedenen Städten. Und mein Gast heute ist Trainer eines dieser U19-Stützpunkte in Hamburg. Und der Gast kurz zu Kurzvita ist 57 Jahre alt, ist äh, außerhalb des Futsals Personalrat am Landgericht Hamburg. Da für 2005 mit Futsal Hamburg unterwegs als Präsident, auch zwischenzeitlich als Trainer. War Trainer der Futsalauswahl Hamburg von 2014 bis 2018. Sieger auch dabei 2015 und 2017, also schon Pokale gesammelt und ist eben nun seit 2018 DFB Trainer des DFB U19 Futsal Stützpunktes in Hamburg. Herzlich willkommen Jörg Osowski. Hallo Daniel. Ja, ich bin ja zufrieden, dass ich dieses lange Wort DFP U19 Futsal Stützpunkt Trainer annähernd richtig ausgesprochen habe. <lacht> äh, solange wie der Name ist, solange, kann ich mir vorstellen, so komplex ist vielleicht auch das Konzept. Oder was steckt, hin, was steckt hinter dem U U19 Stützpunkt? Äh, kannst du vielleicht so ein bisschen zu Beginn erklären, wie das Ganze entstanden ist und ähm, was die Idee ähm, dahinter ist?
1: Also, die treibende Kraft hinter dem Ganzen ist sicherlich Marcel Losfeld der sagt, ja, wir haben eine Nationalmannschaft und ja, wir rekrutieren über das Landesauswahlturnier und über die einzelnen Regionalligen immer Spieler, die sich aber doch äh, mittlerweile in einem äh, mittleren Alter befinden und er aus äh, seiner Heimat letztendlich ja immer die U19, die Liga stark gemacht die Nationalmannschaft stark gemacht und wir müssen Nachwuchs fördern. Und äh, was kann man da besser machen, als wenn man dann über die Verbände geht und einen DFB-Stützpunkt einrichtet? Also
0: und, als Rekrutierungsmöglichkeit, ähm, als Sichtungsmöglichkeit, Rekrutierungs
1: Platz also als Sichtungsmöglichkeit und natürlich als Basisausbildung, weil man will ja auch irgendwie dann geschulte und ausgebildete Spieler haben. Und das geht natürlich auch nur, wenn sie dann letztendlich in der Jugend auch schon anfangen und nicht erst anfangen, wenn sie 22, 23, 24 oder älter sind. Weil dann sind sie ja eben halt vom Fußball geprägt und die dann umzubauen in den kurzen Trainingseinheiten, Wochenendlehrgängen, ist natürlich recht schwierig. Und dann ist eben die Idee Erwachsenen und gesagt, da müssen wir Stützpunkte machen die dann eben halt auch eingerichtet wurden, ist also praktisch durch äh, die ganzen Bundesländer gegangen und hat und in den Bundesländer und dann in die Landesverbände und hat dann eben halt das vorgeschlagen, dass das eben halt gewünscht ist. Und dann sind da eben auf diesem Zug äh, verschiedene äh, Länderverbände aufgesprungen und haben gesagt, ja, wir machen so Piloten, machen da mit und gründen quasi einen äh, DFB U 19 fußballstützpunkt
0: Weißt du, wie viele sind aktuell? Ja,
1: ja wir haben Grob acht. In, in, in Deutschland, also es fängt unten an, dass wir München haben, Regensburg hat, ähm, Leipzig hat, ähm, Duisburg äh, hängt so ein bisschen, ähm, Berlin hat, äh, wer war das denn noch? Ja, Hamburg dann auch? Ah, das war es ja, dann kriege ich die jetzt. Ah, die anderen, da tut sich noch nicht so wirklich viel. Also das sind die, die wohl schon aktiv dabei sind.
0: Okay, also war jetzt, jetzt, es war jetzt nicht so, dass in allen diesen Standorten Nein. an dem gleichen Tag begonnen wurde, sondern es wurde eben je nach Vorhandensein von Ressourcen, nehme ich mal an, oder Trainern, ja. wie auch ja. immer, begonnen. Okay.
1: Ja. Es, es war ja schon so, du, die, jetzt, sie brauchen natürlich auf der einen Seite einen engagierten Trainer, der sich diesem Thema stellt. Ähm, dann haben die natürlich auch Zeit gebraucht, bis sie dann so die einzelnen Länderverbände besucht haben. Und ähm, ja, wir haben uns so noch relativ zeitig gleich losgestartet, während das bei den anderen eben halt ein bisschen länger gedauert hat. Ich bin immer der Letzte, der jetzt gerade zugestoßen ist, ganz offizielles Regensburg. Mhm. Die haben auch ein bisschen länger gebraucht, aber das ist immer halt die Frage dann natürlich Ressourcen. Wie sieht's aus mit einer Halle? Hat man einen Trainer? Wo soll's angehängt werden? Das muss ja dann auch verbandsintern noch geklärt werden, bis man dann wirklich so starten kann. Dann geht man nicht einfach auf die Wiese und sagt, wir spielt man eine Runde Futsal, sondern das ist ja, wenn der DFB dahinter steckt, immer so ein bisschen mit mehr Konzept und mehr Vorgaben und Verträgen behaftet das Ganze.
0: Muss ja auch gut aussehen. Ja, muss ja auch die Etikette werden. Muss
1: auch gut aussehen, ja, natürlich. Ja, wenn, man ja. Den,
0: wenn man den Badge DFB haben will, dann muss da auch DFB drin sein.
1: So ist es.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, so also Mitarbeiter. Wie, wie viele mhm. Leute seid ihr denn jetzt da jetzt am U19-Stützpunkt, die rein mit dem Futsal-U19-Stützpunkt beschäftigt sind?
1: Also, das bin ich denn als Trainer, wobei sich der Esel mir zuletzt nennt. Aber da angefangen, ich bin also praktisch <lacht> der Hauptverantwortliche. Und ich habe eben halt einen Co-Trainer, der mich dann als äh, auf dem Feld letztendlich auch unterstützt und habe auch einen Torwarttrainer gewinnen können, der sich um die Torhüter kümmert. Weil gerade die Torhüter ja äh, ganz oft zu kurz kommen, das kennt man aus so dem Fußball ja auch. Aber gerade im Fußball ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man eben halt Spieler vom Fußball hat, dass man denen gerade die Basics äh, als Torhüter auch näher bringt und man kann sich nicht um äh, drei, vier Torhüter kümmern und um irgendwie 15 Feldspieler. Allee. Also das ist ja schon ein unterschiedliches Training und von da bin ich glücklich, dass ich dann ähm, ja Torwarttrainer habe und wir dann letztendlich auch immer zu dritt auf dem Platz sind. Da
0: kann ich dir nur beipflichten. Torwart, sehr wichtige gefurzelt alleine schon, weil der Torwart ja nun der fünfte Spieler ist, also ein Fünftel des Teams ausmacht und im du Gegensatz zu einem Elftel im Fußball und als ich ja selbst als Torwart, Torwarttrainer äh, finde es natürlich super, wenn für die Torhüter auch zentral was stattfindet, weil ja auch nicht jeder Spieler in den Vereinen wirklich Basics macht und äh, Basics Nein. sich anzueignen dauern ja auch lange. Also von daher super, dass ja. ihr da jemanden habt. Also seid ihr zu dritt?
1: Sind zu dritt. Okay.
0: Wie wird das Ganze gut. finanziert? Ist das über den Fußballverband Hamburg finanziert oder trägt der DFB diese Kosten?
1: Das äh, also Vertragstechnisch laufen wir, sind wir alle über die Länder äh, praktisch angestellt, so wie die Stützpunkttrainer dann auch. Wird aber unterstützt finanziell durch den DFB.
0: Okay, also die Anreize sind eben auch da für die Landesverbände. Die sich da etwas entwickeln. zu machen, ja.
1: Okay. Da etwas auch zu machen.
0: Ja, dann hast du ja gerade schon angeschnitten das Thema Hallen. Ich würde das vielleicht so ein bisschen erweitern in Trainingsbedingungen. Ja. Also äh, trainiert ihr mal in derselben äh, Sporthalle des Fußballverbandes? Ja. also da,
1: da haben wir natürlich in Hamburg so ein bisschen den Vorteil eines Stadtstaates. Wir sind da relativ zentral. Der Hamburger Fußballverband hat eine eigene Halle. Und da haben wir eine feste Trainingszeit jeden Montag quasi außer äh, in den Ferien, da ist das ja im Jugendbereich ohnehin kein Stützpunkttraining, findet da nicht statt. Aber jeden Montag haben wir dann von 18.30 bis 20 Uhr oder auch mal 20.30 Uhr äh, haben wir die Möglichkeit dann zu trainieren. Und das machen wir regelmäßig, beziehungsweise auch dann eben halt äh, Test- und Freundschaftsspiele. Weil also ihr habt, wirklich,
0: ihr habt jetzt wirklich wöchentlich Training?
1: Ja. ja.
0: In derselben in der Halle, Woche. die ist gut ausgestattet? Nehme in derselben Halle, Okay. so ist es, bitte? Die, die Halle wird ja auch Dementsprechend die, die Maße haben, wenn das jetzt hier.
1: Ja. So also, also das ist ein 2040-Feld, ganz normal. Die Auslaufzone haben wir da nicht, weil es eine alte Bundeswehrhalle ist, die man mal übernommen hat. Äh, aber man kann natürlich durchaus super trainieren da drin, weil es optimale Maße sind. Ne? Also
0: kannst du da also ganz den, den trill Instructor machen da in der alten Bundeswehrhalle. Dann ja. nimmst du den Spirit mit.
1: <lacht> so ist der. so ist es. Man hört mich, wenn ich reinkomme.
0: Ja. Aber das. <lacht> Klingt ja schon gut, dass die Bedingungen wunderbar sind, auch wöchentliches Training. Jetzt stellt man sich, gerade wenn man vielleicht so aus dem Futsalbereich kommt, natürlich die Frage, woher holt ihr eure Spieler für die U19-Liga? Das geht bis zum ältesten A-Jugend-Jahrgang. Ist das korrekt? Ja, oder?
1: ja. das sind genau. praktisch jetzt aktuell die 2001er, mhm. die dann jetzt langsam auslaufen. Das war gleich am Anfang doch ein großes äh, Problem, muss man wirklich so sagen. Also erstmal bin ich losgegangen, wir da, okay, guck's mal nach 2001, an, ne, U19, das ist ja naheliegend. Mhm. habe ja 18 angefangen, dann hätte man noch ein gutes Jahr mit denen arbeiten können. Bin dann losgegangen, habe dann ähm, so die ein oder anderen Testspiele gemacht, habe also Mannschaften eingeladen. habe gesagt, Mensch, habt ihr Lust, so, so ein, so ein, so ein Fußball-Testspiel zu machen oder Sichtungsspiel? Also Fußballmannschaften
0: äh, oder, Fu oder Fußballmannschaften?
1: Fußball okay. es, gibt, es gibt im Jugendbereich gibt's ja keine Fußballmannschaften. Richtig, ja, leider. Amen. So Genau, leider. Also musst du natürlich dann irgendwie auf äh, Fußballmannschaften kommen. Also habe ich dann die Trainer angerufen, weil gerade im Jugendbereich musst du immer über die Trainer gehen, die kannst du nicht vernachlässigen. Habe gesagt, Mensch, wie stehst du denn zum Futsal? Und sagte, ja, eigentlich ganz gut. sehr gut. Hast du mal Lust, vorbeizukommen und da mal so ein Sichtungsspiel äh, zu machen? Habe dann zwei Mannschaften eingeladen, habe sie gegeneinander spielen lassen und habe dann die, die ich meine, oder haben wir zu dritt dann gesichtet, die wir dann meinen, die eben halt äh, passend wären und die also auch sich ein bisschen herausragend waren, haben wir dann angesprochen, ob die Lust hätten mhm. und so hat sich das ganz, hatten wir uns so vorgestellt, aber es waren 2001er, die dann zu dem Spiel Lust hatten, aber irgendwie dann auch keine Lust auf das Stützpunkttraining, weil die meisten 2001 ist klar, dass der Übergang in Herrenbereich, die richtig guten wurden natürlich dann auch schon von den Herrenteams irgendwie rekrutiert, durften schon mittrainieren und haben natürlich dann ganz andere Vorstellungen ihrer eigenen Karriere im Kopf. Das also, war dann so ein bisschen so ein Schlag ins Kontor, wo man denkt so, hm, was machst du jetzt? Also Spiel, dann, spiel
0: okay, aber Training genau,
1: aber, auch aber einzusteigen, weil deren Planung war natürlich eine ganz andere. Ne? Das ist, wo die sagten, klar, die Herren die haben schon angeklopft, dann natürlich ganz viele in Abi-Phase, dann auch wenig Zeit. Mhm. Äh, also das war so sehr vielschichtig in den Absagen. Ähm, dann okay. gesagt, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich geschaut, was bei der immer mal kommen, muss ja Qualität, da musst du Regionalliga gucken, Bundesliga. Da habe ich dann drei Vereine abtelefoniert und äh, nur eine Klatsche kassiert, <lacht> weil also die Trainer sagen dann Nein, dann hast du mit den Spielern, die fanden es zwar okay, die mussten aber mit den Eltern sprechen und die Eltern haben gesagt, ja, ich muss aber erstmal mit dem Trainer sprechen.
0: Mhm.
1: Und da der Trainer vorher schon Nein gesagt hat, war klar, was dann kommt.
0: Also die Hürden auch in dem Fußball, gerade eben in den NLZs wahrscheinlich oder in den höheren Leistungsklassen war eben diese anti oder war es eher, es gibt keine Zeit für die Spieler? Also war es,
1: äh, eher anti -Futsal. Ja, okay. andersrum muss man auch zur Ehrenrettung sagen, dass natürlich auch viele gerade in dem Bereich dann auch schon in den Auswahlmannschaften des Verbandes spielen, also auch letztendlich da nicht wenig Zeit hat, weil die meistens alle Montags trainieren. Okay. Also ja. das wäre auch dann so gewesen. So, und dann bin ich los und habe gesagt, was machst du denn jetzt? Ne? Also die Aufhören wollte ich nicht, gibt es nicht, die Option war nicht da. Und bin dann äh, in den Oberligabereich der 2002er eingestiegen. Mhm. Und da bin ich dann auch sehr erfolgreich geworden, dass ich dann also innerhalb von zwei Monaten dann auch durchaus ähm, drei äh, Torwarte hatte und eben halt auch 14, 15 Feldspieler, die dabei waren. Oh, sehr gut, ja. Und, und mit denen arbeite ich jetzt im Grunde schon ein gutes Jahr.
0: Also von diesen 15, also diesen Grundstock, den du da aufgebaut hast, über diese 2002er-Jahrgänge, hast ja. du jetzt wirklich eine ganz geringe Auswahlquote? Also die sind fast alle noch da? Ja. Und
1: die sind alle begeistert da und, und die machen da also riesig mit. Mhm. So, ich bin jetzt starte jetzt weiter und mache jetzt wieder also jetzt Dadurch, dass wir ja äh, Jugendspielbetrieb haben, nutze ich die Chance natürlich dann auch vor Ort zu sein und dann mir Spiele anzuschauen und dann einfach neue 2002er, beziehungsweise auch mal herausragende 2003er, dann auch äh, eben halt mhm. einzuladen und die dann äh, wieder nachzuziehen.
0: Aber das, das ist ja natürlich ganz spannend, dass diese ein, dieser, dieses eine Jahr, von, von dieser totalen Offenheit gegenüber Futsal dazu führt, dass man das kategorisch ausschließt. Hast du eine andere Erklärung, außer dass es eben diese, diese, dieser Profibereich ist oder der, der Männerbereich, der sozusagen die Zeit frisst und dann auch diese Trainer schon viel stärker intervenieren als A-Jugendtrainer zum Beispiel? Oder gibt es da noch andere Gründe, die du, warum das Also, sein kann? Das,
1: das, also das sind zumindest die Gründe, die alle angeführt wurden. Also okay. da mag sicherlich der eine oder andere noch drin sein. Aber das ist, klar, ich meine, wenn du da in dem jetzt Oberliga-Bereich gespielt hast und eben halt in deinem Verein, da schauen natürlich dann auch die Herrenmannschaften schon. Das sind ja die Übergänge, die dann in die Herren gehen, die dürfen schon mal Schnuppertraining machen. Ja, die träumen natürlich davon, dann auch eben halt mindestens Landesoberliga äh, zu spielen. Und die anderen, die dann im Jugendbereich schon Regionalliga, Bundesliga spielen, klar, da sind die großen Vereine eh dran und sagen, pass auf, ne? wenn es Herren geht, dann bist du bei mir schon. Na, ja, mhm. dann haben die viermal die Woche Training, wenn die dann noch Schule machen müssen. Die haben gar keine Zeit. Ja. Selbst wenn sie wollten, glaube ich einfach, dass das für die ganz, ganz, ganz eng werden würde. Mhm. Wie, Aber viel, Wie viel hast du im ja. Durchschnitt
0: dann bei, bei den Trainingseinheiten? Dann so 10 oder sind dann wirklich alle 15 da? Oder?
1: Nein, also du hast ja auch jetzt, du hast mal, wie gesagt, Grippewelle hast du mal, dann ist das so, dass ähm, ich habe aus verschiedenen Vereinen dann auch äh, Spieler, dann ist auch immer, halt, dass einige auch montags trainieren Wo der Trainer mich an und sagt, pass mal auf, Jörg, äh, komm, der Montag komm mal die Jungs nicht, wir haben am Wochenende ein ganz wichtiges Spiel. Ne? Dann, klar, dann mhm. kannst du nicht sagen, ey, die müssen kommen, du musst ja immer irgendwie mit den Vereinen auch kooperieren. So, und dann bleiben die halt weg. Aber so im Schnitt sind wir, dass wir also spielfähig sind, dass wir also mindestens acht Feldspieler haben und eigentlich immer zwei Torhüter. Okay, das sind dass wirklich gute Bedingungen. Und dann noch spielen kann, ne? ja. und das wollen die auch.
0: Entdecken denn vielleicht die Spieler auch langsam die Vorteile des Futsals für ihre eigene Fußball-Performance, Sage ich mal, sodass man auch eben dieses Argument dann vielleicht auch so ein bisschen entkräften kann, dass es unnütz ist für den Feldfußball. Also entdecken jetzt schon die, die du hast, da Vorteile? Sehen die das?
1: Äh, ob die Spieler das wirklich selber sehen, weiß ich jetzt nicht. Ich habe also das Glück, dass in dem 2002er-Bereich haben wir ja viele, viele jüngere Trainer, die dem Futsal grundsätzlich sehr so offen stehen. Und da konnte ich also mit den Argumenten auch immer punkten. Da, wenn Hamburg ja, wenn du die Panther-Spieler nimmst, die Forti-Spieler nimmst, die ja alle Regionalliga spielen, die spielen auch alle mindestens Landes-, wenn nicht sogar Oberliga. Mhm. Und mit dieser pass auf, das hat denen ja auch gut getan. Ne? Ihr kennt die auch schon länger. Also das Argument ist da schon sehr gut platziert. Was ich feststelle bei den Spielern selber ist, dass die unheimlich begeistert von dem Futsal sind und sich durchaus so langsam vorstellen können, auch nur Futsal zu spielen. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Also, die haben eine Entwicklung gemacht und wenn ich habe da jetzt einen, einen, von denen, sind insgesamt, glaube ich, 17, habe ich sechs, äh, sieben aus einem Verein, der mhm. zwei Mannschaften für die Jugendliga gemeldet hat. Ja, die sind beide auf Platz eins und sind im, ähm, die haben, glaube ich, in zwei Spielen irgendwie Minimum 40 Tore geschossen. <lacht> äh, die hauen da gerade alles weg und das pusht die natürlich noch mehr. Die sind auch immer bei mir beim Training und gehen dann natürlich zu den Spielen und sagen, also, wenn man sich das anschaut, mega Spielzüge, super Spielverhalten und spielen die anderen letztendlich Grund und Boden. Das motiviert natürlich einen noch mehr, wenn man Erfolg hat, das auch noch diese Sportart weiter zu voranzutreiben.
0: Also höre ich da raus, dass einige Spieler doch eben in diesem Futsal jetzt hängen bleiben, aber auch so ein bisschen unter der Maßgabe, dass ihr eben eine U-19-Liga habt. Oder sind die jetzt auch, bleiben die in den Senioren-Futsal-Teams hängen?
1: Also im Moment ist ja das so, das sind ja die 2002er, die sind ja 17. Die ja. können ja alle noch im Herrenbereich spielen. Die sind ja alle noch so unterwegs, dass sie natürlich ihren Fußball spielen. Und da bleiben die auch. Und das ist, äh, sage ich auch mal wieder, macht das, macht das, macht das. Das ist nur eine Ergänzung, das sehen sie auch so. Aber man spürt schon, wie sie so über Fußball sprechen, dadurch, dass jetzt die Juniorenliga läuft, dass sie das also immer mehr auch so äh, Schwerpunkt wird bei denen. Okay. Sie können noch nicht in die Herren wechseln, aber sie haben einen, einen Heidenspaß und man sieht das ja an der Teilnahmequote und äh, dass sie da wirklich äh, verbissen hinterher sind und dann gehen sie lieber, obwohl sie Montags eigentlich auch Fußballtraining haben, kommen sie immer lieber zu mir. Ja. Sein Trainer ganz klar, komplett. pass auf, ihr müsst kommen, weil wir ein wichtiges Spiel haben. Das unterstütze ich dann natürlich auch. Aber wenn sie die Wahl haben, kommen sie lieber zu mir.
0: Dann wäre es wahrscheinlich auch aus deiner Sicht, weil das ist eine Sache, die wir auch immer hier am Niederrhein, auch in der AG Futsal, die wir hier haben, immer wieder diskutieren, aber es lässt sich einfach nichts machen, das Spielrecht eben auf, auf 16 runtersetzen in den Senioren liegen, um jetzt auch gerade den Effekt dieser U19 Stützpunkte noch viel mehr als Multiplikator zu benutzen, wenn die Teams in den Senioren liegen auch diese Spieler direkt einsetzen könnten.
1: Oder? Also Ja, grundsätzlich würde ich sagen, hast du recht. Aber in Hamburg wäre das jetzt ein Riesenproblem dadurch, dass wir ja jetzt ja Jugendliga eingeführt haben, sowohl im A-, B- als auch im C-Bereich, der also auch sehr großzügig angenommen wurde. Und wenn wir jetzt sagen, die äh, Jugendlichen könnten beispielsweise sogar mit 16 oder 17 schon im Herrenbereich spielen, dann hätten wir keinen A-Jugendspielbetrieb. Und okay. das ist immer so eine Schwierigkeit, weil dann hätten wir nur noch B- und C-Jugend, und das ist mhm. ja immer der Kampf, dass der Futsal dann ja angeblich dem Fußballspieler wegnimmt. So, mhm. Das ist ja auch so schon, dass die A-Jugend teilweise auch mal schon aufgesaugt wird äh, im Herrenbereich, wenn sie da schon spielen dürfen. Und dann müssen ja die A-Jugendmannschaften abgemeldet werden. Und wenn wir das jetzt im Futsal auch aufmachen, glaube ich, werden wir auf ganz Widerstand stoßen.
0: Okay, wir das ist auch so ein bisschen äh, das Argument, was, was auch hier immer vorgebracht wird. Wir haben nun noch keine U19-Liga hier am Niederrhein, die sollen nun jetzt testhalber mhm. jetzt bald kommen, aber auch nicht so groß wie bei euch, da kommen wir eh gleich nochmal drauf zu sprechen, aber da ist eben das Problem, dass die Spieler ja gar nicht hängen bleiben können, außer natürlich im Trainingsbetrieb sich zu engagieren, aber ohne Spielbetrieb ist es natürlich auch noch schwieriger, die Spieler irgendwie zu halten. Richtig. Also, dann hilft euch wahrscheinlich die Jugendliga in Hamburg
1: schon. Aber auch, ich bin also auch an die ganzen Herrenmannschaften reingetreten, aber so auf dem Ausspracheabend also auch dann gesagt, dass ich das jetzt mache und dass wir da auch einen guten Zulauf haben und habe dann also auch Unterstützung der Herrenmannschaften gebeten. Und zwar in der Form, dass sie gesagt hat, Leute, ich brauche auch Spielpartner. Ich möchte einmal im Monat ein Spiel machen gegen mhm. Herrenmannschaft. Die brauchen Spielbetrieb. So, und dann das ist, das ist euer Nachwuchs, den ich hier ausbilde. Das sind neue Spieler für, für die Liga. Also unterstützt mich bitte auch dabei. Also Was die, die, dann die Partner
0: halt sind die Vereine der Spieler.
1: Nee, also das ist andersrum. Ich, ich spreche, also die die kommen aus natürlich ganz normalen Fußballvereinen, mhm. sind bei mir im, im, im äh, Trainingsbetrieb. Ich spreche aber die Futsal-Teams aus der Hamburger Liga und der Regionalliga an
0: mhm. ah, ja. und
1: sage, ich brauche Test- also Freundschaftsspielgegner. Ja. Und nehme die quasi in die Pflicht und sage, komm, dann kommt jetzt hier zu mir in die Halle, dann spielen wir gegen die. Wir haben also jetzt, machen wir gerade kurz vor Weihnachten, haben wir jetzt äh, drei Spiele hinter uns. Ja, wir haben jetzt, am Montag haben wir noch mal das letzte Spiel gegen FC St. Pauli.
0: Mhm. Freuen sich die
1: Jungs da riesig Schön, ja. drauf. Ja, die Woche haben wir gegen äh, die Auswahl schon gespielt. Ja, die haben auch, auch nicht geärgert. Auch immer
0: montags? Macht ihr das montags dann in den auch Einheiten? Montag ja.
1: Machen wir immer montags okay. dann. Hm. Ja, also, dass sie dann einfach auch, und das ist ja die Motivation, wie du schon richtig sagst, sie wollen auch spielen. Ich kann ihnen kann zwar keinen Spielbetrieb anbieten, aber ich kann ihnen Spiele regelmäßig anbieten. Sehr gut, ja. Und das motiviert natürlich dann auch. Und damit kriegst du sie auch über das Jahr hinweg.
0: Ja, ein so, schönes wenn du Konzept. Sagst,
1: okay, Jugendliga, Jugendliga endet ja jetzt irgendwann im März. So, wenn du das nicht geschafft hast zur Norddeutschen Meisterschaft oder zur deutschen Meisterschaft, dann ist dann vorbei mit Futsalspielen. Und mhm. so, dann ist, kann ich die aber nicht hätten bis nächstes Jahr Oktober. Das ist zu lang.
0: Ist natürlich auch für die Futsalvereine, für die Senioren eigentlich eine schöne Sache, so ein zusätzliches Testspiel unter der Woche zu haben, was es ja eigentlich sonst nicht gibt, um so auch die, die eigenen Spieler eben zu testen. Also das finde ich ja, echt ja. ein schönes Konzept, wobei natürlich auch die, die, die räumliche Größe von Hamburg eher hilft, also bei uns jetzt, oder wenn ich da an Bayern denke, oder ja. Osten, dann sind natürlich andere Dimensionen. Aber ja, wenn du jetzt
1: mit dem gerechnet ist, das, das ist schon ein großes Handicap. Da habe ich, muss ich sagen, auch ganz viel Glück. Als Stadtstaat sind wir da ganz weit vorne. Ne, weil es für die Vereine ist das alles irgendwie eine halbe Stunde, dann sind sie da, weil die, äh, der Hamburger Fußballverband relativ zentral liegt. Äh, ja. Da bist du eine halbe, dreiviertel Stunde spätestens da und das ist ja kein Weg.
0: Da kann natürlich dann in Stützpunkten wie Regensburg beispielsweise, die recht isoliert sind, von größeren ja. Regionen vielleicht ja ein Hemmnis sein, auch wenn dort natürlich eine der besten Jugendausbildungen aktuell vielleicht in Deutschland bei Regensburg stattfindet. Aber Vereine zum Beispiel für Testspielgegner, könnte man entweder Fußballvereine dann ranholen. Habt ihr das auch mal ja. probiert? Also Fußballvereine in diesen Testspielbetrieb, also auch Jugendfußballvereine, um die auch so ein bisschen mit dem Futsal ähm, in also Verbindung das mache ich zu bringen?
1: Jetzt, dass ich ja, das mache ich jetzt also weniger einfach so willkürlich, sondern eben halt äh, äh, sortiert, sondern ich mache das so, dass ich jetzt bei den Sichtungen, da habe ich mir jetzt so die, die Topmannschaften aus der Jugendliga jetzt genommen und lade die quasi dann zu Sichtungsspielen ein. Mhm. Da hat auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, dass ich schauen kann. Auf der anderen Seite ist für die natürlich auch ein Trainingsspiel, wo ich denen auch gerne dann eben halt äh, mal meine Sichtweise gebe oder mal Ideen mitgebe, was sie vielleicht mitnehmen können, damit sie dem Spielbetrieb dann halt letztlich auch wieder ein bisschen besser werden. Also auf der einen Seite so ein bisschen äh, Ausbildung mitgeben, den Trainern und das, was man so als, als Stützpunkttrainer sieht. Mhm. Auf der anderen Seite auch die Möglichkeit haben, dass man selber vielleicht auch mal neue Spieler rekrutieren kann.
0: Ja, sehr gut. Nee, das ist natürlich eine schöne Lösung und das als Multiplikator und so, finde ich, sollte man so verstehen, das so als Multiplikator ja zu benutzen, diesen U19, U19-Stützpunkt. Finde ich, schon, macht ihr, find ich sehr gut, was ihr euch da ausgedacht habt oder wie du es strukturiert
1: hast. oder ähm. ja, es ist immer, also Man kann nicht sagen, dass man sich jetzt hingesetzt hat und sagt, das machen wir einen Plan. Das macht der DFB ja gerne, so einen Masterplan und den arbeiten wir dann ab. Das geht dann einfach noch nicht. Du bist lebst so ein bisschen von der Hand im Mund, man hat Ideen und versucht die einfach umzusetzen. Und dann muss man eben losgehen, Verbündete suchen, die dann sagen, oh ja, habe ich Lust, zu? So komme ich vorbei, mache ich und dann entwickelt sich einfach was. Ja. Das kann man sicherlich so die ersten zwei, drei Jahre machen und irgendwann wird das dann sicherlich strukturierter, und wenn es dann wirklich vielleicht irgendwann auch eine U-Nationalmannschaft gibt, dann äh, wird der Run wahrscheinlich noch ein bisschen größer werden. Aber bis dahin muss man schon sehr kreativ sein und immer überlegen, wie kann ich jetzt was Neues machen? Wie kann ich einmal die Spieler bei der Stange halten, die ich habe? Mhm. Ja, auch weiter motivieren, auch vorantreiben, entwickeln. Ist ja auch, weil nur Training ist ja auch langweilig. Man will nicht mehr nur am Platz laufen. Man will ja auch seine, äh, das, was man erlernt, hat, nochmal umsetzen. Ja. Auf der anderen Seite auch mal wieder neue hinzugewinnen. Dafür muss man dann einfach auch natürlich auch neue Mannschaften einladen und äh, das über die Trainer, über die Spieler, um dann einfach sich weiterzuentwickeln.
0: Hast du dafür andere Stützpunkte, die vielleicht jetzt erst in, in Zukunft beginnen oder eben erst neu begonnen haben, in der Rekrutierung, weil das ja natürlich immer die erste Frage ist, die du ja auch erklärt hast, wie bekomme ich Spieler? Nach deiner Erfahrung so ein, zwei Tipps, was bei euch funktioniert hat, was ja nicht heißt, dass es woanders funktioniert. Also wie hast du das gemacht? Bist du, hast du angerufen, bist du zu den Fußballplätzen?
1: Hast ich habe die mit angerufen. Okay, ja. Ich einfach die Trainer?
0: Die Trainer?
1: Die Trainer angerufen. Der Fußballverein. Ich habe konkret gefragt. Die, der Fußballverein. Ich habe also mhm. reingeschaut, in, in die Liga kannst ja fußball dir reinschauen, wer spielt wo. hat mir dann die entsprechenden Trainer rausgesucht, habe die angerufen, habe gesagt, wer ich bin, was ich vorhabe und ob das für sie eine Option wäre, da mal vorbeizuschauen. Mhm. Oder wie sie dem überhaupt gegenüberstehen. Und da muss ich sagen, da waren die meisten eben positiv erstmal grundsätzlich. Mhm. Und haben gesagt, ja, dann kommen wir mit unserer Mannschaft mal vorbei und dann können wir mal weitersprechen, schauen, ob du Spieler. Findest, die Lust haben und beziehungsweise die du auch meinst, die dafür geeignet sind, die haben wir dann gemeinsam angesprochen und äh, daraus ist das dann erwachsen.
0: Also sind die zu euch in die in die Sportschule zu euch mit der mit der Mannschaft, ja. mit dem Jugendteam ja. und haben habt ihr die trainieren lassen oder in Spielformen Spiel so? Gemacht. Okay. Wir haben Spiel
1: gemacht. Ja. Einfach ein Spiel gemacht.
0: Schön, okay.
1: Also, wenn, wenn du dann trainierst, ist ja auch immer, das tun. Sie denke ich, über Spielen, A, ah, siehst du beim Spiel viel mehr, weil da sind sie immer viel motivierter. Dann auch, und äh, du kriegst die Mannschaft einfach motiviert. Das war eine extra Trainingseinheit. Ne? Viel Spiel, äh, mit Spaß dabei. Die Jungs hatten dann auch Lust mehr mitzukommen. Äh, das war das erfolgversprechende Rezept. Okay. Also zu sagen, ich lade euch jetzt mal zu einem Training ein. Mhm. Ja, das haben wir bei uns auch. Bringt uns das was. <lacht> Große Diskussion, dann kannst du lieber sagen. Ja, man komm, muss komm, ja immer
0: was Besonderes bieten. Ja, genau,
1: und, und Spiel ist was Besonderes. Ja, und wenn jetzt gerade so, das war jetzt auch ein bisschen zum Herbst hin, Wetter waren auch vielleicht nicht ganz so toll und dann doch, da kommt, das wir so mal in die Halle gehen. Ne? Ja. Haben wir Spaß und dann passt das. Und Anfang, an Montag ist da auch ein schöner Tag, weil, äh, die haben ihr Spiel gehabt und die haben natürlich dann auch noch Chancen, die restliche Woche dann ihre Trainingseinheiten für ihr Fußballspielbetrieb durchzuziehen, weil am Wochenende müssen die ja wieder im Wettbewerb Fußball. So. Okay. Und deswegen ist, denke ich, der Montag auch ein schöner Tag, auch wenn manche Vereine montags trainieren, aber sie haben dann immer noch mindestens ein, wenn nicht zwei Tage, in der Woche nach dem Futsaltraining, mhm. wo wir sie ja doch ein bisschen umpolen, <lacht> kann man ja so sagen, äh, dann wieder auf die Spur bringen äh, für Fußball, damit sie am Wochenende dann ihren Ligaspielbetrieb im Fußball dann auch gerecht werden.
0: Haben die, haben die Eltern Probleme damit? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir immer stelle. Aus, aus Elternsicht, dass man jetzt sagt, es ist eine Doppelbelastung, vielleicht liegt es auch daran, dass Hamburg recht, alles recht nah ist vielleicht, aber sagen Eltern oder haben Spiele auch abgesagt, weil sie nicht zum Training kommen konnten, weil die Eltern nicht mitkommen oder fahren, wahrscheinlich kommen eh alle mit dem oder viele mit dem Öffentlichen bei euch?
1: Ja, ja. Okay. Ja, das, also mir zumindest keiner gesagt, dass das an den Eltern lag, also natürlich hat man auch mal ein paar Absagen am Anfang gehabt. Ähm, aber äh, das ist mir nicht bekannt, dass das jetzt schon über die Eltern gelaufen ist. Also Im Gegenteil, ja, zu den Spielen kommen sogar einige Eltern noch dazu. Die finden das immer ganz spannend. Genau. Die also die,
0: die mitkommen, sind begeistert von, auch von dieser zusätzlichen ja. Trainingseinheit und finden, ja. super, ja. Dann holt man die auch direkt in dieses Futsalboot mit rein. Ähm,
1: Richtig, und die der, sind dann noch, haben da auch so zwei, die noch ein bisschen weiterfahren müssen. Da bringen die Eltern, die dann auch tatsächlich hin zum Training. Mhm. Am Anfang da erst ein bisschen geguckt, hm, müssen wir lange fahren, das ist natürlich auch dann irgendwie anderthalb Stunden Training plus, äh, sag mal, fast anderthalb Stunden Fahrweg. In unsere drei Stunden unterwegs, finden die Eltern auch manchmal nicht so spannend, aber mittlerweile sind die echt gerne dabei. Schauen ja. dann, was da passiert. Das sind die Klasse.
0: Das erfüllt dann ja auch wieder diese, diese Multiplikatorfunktion, die, diese die dieser U19-Stützpunkt vielleicht sogar noch mehr hat, als diese Spiele auszubilden. Einfach, dass man das in andere Zielgruppen erreicht.
1: reicht. Ja. Wahrscheinlich, ne? Also, ich, ich denke, das ist auch so ein Moment, wo so die finde ich, die ersten ein, zwei Jahre geht es darum, einfach äh, publik zu machen, die Jugend anzusprechen, dass es etwas gibt. Äh, natürlich machen wir Ausbildung natürlich versuchen wir sie auch voranzutreiben, aber das ist nicht das primäre Ziel, sondern einfach viel mehr Jugendliche dafür zu begeistern, dass äh, Futsal gut ist, dass es das Spaß macht, dass es das dir auch hilft im Fußball weiterbringt, damit die überhaupt kommen. So, und wenn sie da sind, dann arbeitest du natürlich mit denen auch. Mhm. Aber Spaßfaktor ist äh, ganz, ganz, ganz wichtig, weil darüber kommen sie. Und wenn sie jetzt natürlich in der Jugendliga sehen, oh, das hat mir auch was gemacht, das Jahrtraining, macht mir richtig gut und Tore schießen bringt immer Spaß und die schießen jetzt vielleicht mehr als im letzten Jahr, dann motiviert es sich natürlich noch mehr. Und was brauchen sie dann mehr als Motivation?
0: Ja, was machst du da inhaltsmäßig? Ist das mehr Spielform, um eben auch diesen Spaßfaktor, der natürlich ganz wichtig ist, oben also, zu halten? Oder auch die Basic-Techniken, Sohle, Picke, Außenannahme, Ball, solche, solche Basics auch schon?
1: Basics, von Anfang an, also ich mache da eigentlich nichts anderes, als was ich mit Herren machen würde oder gemacht habe, sondern wir fangen im Warm-up, haben wir immer Passübungen, die natürlich dann eben mit den Basics zu tun haben, weil dann wir mit der Sohle natürlich dann Pique, all solche Geschichten. Mhm. Dann geht es dann über in den in, 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 äh, größeren Passspiel mit Laufwegen, natürlich auch in Spielform, die man dann hat. Mhm. Und ähm, dann äh, unterschiedlichste äh, Taktik natürlich machen wir auch ein bisschen da fängt man so langsam an, was gibt es für eigentlich varianten dass man so auch ein bisschen lernt. Nicht eben, ich spiele den Ball, du kommst mir entgegen, ich spiele den Ball, du spielst ihn zurück und dann gucken wir, was wir machen. Sondern eher, dass wir was daraus machen, dass wir das anfangen zu probieren. Dann natürlich bin ich ein Fan von defensiver Raute. Mhm. Das sieht dann immer, wie stehe ich denn auch und dass wir immer wieder üben. Nach vorne hin gebe ich freien Spielraum.
0: Kommt das gut äh, an, diese die Technik, die Taktikkomponenten, also gerade ja. die Teamtaktik? So das kommt gut an.
1: Ja, kommt immer. Also das ist, äh, was sie glaube ich so mögen, ist die Mischung. Also beim klar, das dauert natürlich, bis du es veränderlicht hast mit äh, eben halt dieser Raute ist ja nun auch nicht wirklich so einfach. Äh, aber so die Mischung, ja. dass sie dann nach vorne ein bisschen Freiraum bekommen und sich ein bisschen austoben können, ausprobieren können. Dann aber eben wo ich mal sage, wenn jetzt zurückgeht, sofort, ne Mittellinie ist der Pivot und dann geht es in hätten und Raute dahinter stellen das ist immer wieder Training, 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 aber das müssen wir im Herrenbereich ja auch machen. Das nehmen sie aber so ganz langsam an und man sieht einfach, dass das im Spiel auch umgesetzt wird.
0: Also das ist wunderbar. Wenn die schon natürlich mit der Ausbildung in dem Alter beginnen, ist natürlich auch die die aus dem Seniorenbereich. Alleine habe ich, wie viel Probleme manchmal besteht, Senioren beizubringen, dass Standards im Futsal von Bedeutung sind. Das dauert okay, immer ja. schon. Und <lacht> ja, also das war es eben nicht einfach so den Ball, da äh, zufällig ins Feld zurückkicken, sondern dass das ein Freistoß ist. Ja? Wie im Fußball aus 15 Metern, da würde jetzt auch keiner überlegen, den Ball einfach zurückzupassen. Ja, also nee. dann hat man ja auch seine Standards sozusagen, seine, seine, seine Abläufe. Ja, Das finde ich schön, dass ihr das auch schon macht, weil das, glaube ich, kognitiv bedeutsam ist zu verstehen, dass auch Situationen komplett anders sind. Also ein Einkick, Einwurf ist was völlig anderes im Futsal. Und ja. äh, je mehr, glaube ich, je früher dann man das
1: lernt, ist das echt... Ja, sie nimmt es einfach viel, viel schneller auf auch und setzt es um. Ja, genau. Und das muss ja. ich auch sage, weil ich, ich, ich lege ja mit, mit, mit dem U19, äh, lege ich ja halt praktisch die Basis dann für den Herrenbereich. Und alles, was ich denen jetzt mitgebe, äh, damit sind sie noch lange nicht fertig. Aber sie haben ja schon mal einen riesen Grundstock und können dann, wenn sie dann in den Herrenbereich in irgendeine Vereinsmannschaft gehen, dann äh, kann da eigentlich in die klappen und sagen, super, der hat schon mal einen Grundstock, der hat die Grundschule schon überlebt und jetzt äh, mache ich weiter. Ja. So, also das ist ja nicht nur, ich spiele da ein bisschen rum und werfe da Ball rein. Also das würde in meinem Anspruch nicht genügen und ähm, den Spielern irgendwie auch nicht. Also die sehen schon, klar ist das Arbeit, aber man kann natürlich ganz viele Sachen machen. Mhm. Weiß man als Trainer ja immer, du kannst das langweilig aufziehen, du kannst das aber auch spannend aufziehen, du kannst viel Abwechslung machen. Und wenn du immer wieder was Neues drin hast, so im, im Hauptteil, dann sind die auch begeistert dabei. Und dann sieht man einfach, dass wenn wir jetzt eben halt Aufwärmübungen machen, die nehmen den ersten Ball immer mit der Sohle an.
0: Ja, schön, solche also, Fortschritte zu sehen, ne? ja.
1: Geht gehört dazu, so vom halben Jahr haben die den immer noch mal abklatschen lassen und dann haben die den irgendwann mal gezeigt, warum das nicht so gut ist. Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, das müssen ja. wir doch ändern. Und jetzt mittlerweile ist das normal. Da denken die gar nicht drüber nach normal.
0: Und wenn die natürlich dann in die Vereine kommen, dann später im Seniorenbereich, dann freuen sich natürlich alle, wenn man diese Kleinigkeit nicht wieder von vorne beginnen muss, sondern natürlich dann Vielleicht. auch direkt bei, bei, bei anderen Sachen ansetzen
1: ne? Spielsysteme oder Laufwege, man hat genau. ja auch jeder so einen eigenen oder irgendwelche Philosophien, die man da versucht umzusetzen, dann kann man da einfach ansetzen. Und die ja. Basics sind einfach da. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist ja natürlich auch das, was Marcel Losfeld letztendlich auch um uns ins Leben gerufen hat. Der will ja auch nicht bei den Basics anfangen, wenn der sich Leute zum Sichten einlädt, sondern dann erwartet ja auch, dass dann auch schon Dinge da sind.
0: Wie oft war Marcel da bei euch?
1: Der war einmal da.
0: Achso, okay, weil du jetzt meintest, dass das ja ab und zu mal vorbeikommt, auch Schmidt euch. Ja, er wollte
1: immer, aber die haben natürlich auch mit der Nationalmannschaft äh, sehr viel zu tun, sind unterwegs, aber sie sind einmal durch alle Stützpunkte gegangen mhm. und haben da jetzt ja äh, dann sich dann praktisch immer einen Überblick verschafft, was denn so ist. Dann gab es ja letztes Wochenende den ersten offiziellen DFBU-19-Sichtungslehrgang. Mhm. Was für ein Wort. Ja. <lacht> Nochmal so ein, langes, ein langes Wort, ja. ja. ja.
0: <lacht> so lang.
1: wo da ja aus äh, verschiedensten Schrittpunkten, man konnte also äh, praktisch, ähm, hat er mich angerufen, hat äh, mit mir gesprochen, ob ich da Spieler hätte, die ich so sehen würde, haben wir ein bisschen abgelegt, die haben sich also auch ein paar Namen aufgeschrieben, mhm. wir waren relativ ähnlich äh, auf den, bei den Namen und den Personen, die wir gesehen haben, die haben wir dann quasi für die, den Lehrgang benannt und dann bekamen sie ihre Einladung und waren dann bei dem ersten DFBU 19 Sichtungslehrgang mhm. in Duisburg
0: es reicht ja, ja auch, wenn wenn ihr als Trainer oder du als Trainer jetzt in Hamburg ja eure, eure guten Spiel. du kannst ja einschätzen, wer Potenzial hat und ja. einfach den dann da hinschickst, also es muss jetzt Marcel ja jetzt auch nicht durch alle Städte in Deutschland ziehen jeden Monat, ähm, ja, ist ja auch einfach, dazu seid ihr ja da.
1: Ja, ja, genau, das ist ja da und auf der anderen Seite kennen wir Marcel und wir haben ja so verschiedene Lehrgänge schon gemacht und man kennt sich einfach und man weiß mittlerweile so, worauf er wert liegt, sodass man sagen kann, okay, welchen Anspruch hat er und äh, mal ganz ehrlich, welcher Trainer möchte dusselig dastehen und schickt irgendwie eine Lusche hin, das macht auch keiner, <lacht> sondern man <lacht> weiß ja, wer gut ist, wenn man lange im Geschäft ist, weiß man, wer die Möglichkeit hat, ein guter Spieler zu sein, wo man sagt, der könnte da ins Portfolio fassen und dann schickst ihn hin. ja. Wie sieht es ja,
0: aus, aus mit U18 oder dann U17, U15? Also gibt es da jetzt schon Pläne auf, bei euch in Hamburg oder auf DFB-Ebene, dieses Konzept auch weiter runterzubrechen in, in jüngere Jahrgänge?
1: Nein, ist noch nicht. Also U19, wenn wir das erstmal flächendeckend in alle Länder bekommen würden, das wäre ja schon mal ein Riesensprung. Und dann kann man, wenn man das zwei, drei Jahre hat, kann man dann vielleicht noch weiter runterbrechen. Aber das würde immer irgendwie in, in Konflikt stehen mit den Fußballern, weil das ist ja auch so, wir haben zwar jugendliga äh, aber äh, für die reinen Futsalvereine ist das unheimlich schwer, jetzt mit der Einführung der Jugendliga Spieler zu bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, also wir, es gibt keinen reinen Futsalverein, der eine Jugendmannschaft hat, weil natürlich die Vereine selber alle melden. So, also kriegst du keinen Jugendspieler, weil wenn es ja auch nur im Winterhalbjahr ist, hast du auch keine Jugendspieler, die dann nur im Winterhalbjahr spielen und ein halbes Jahr nichts machen, also bleiben sie bei ihren Fußballvereinen. Richtig. So, und und? Wenn, wenn du dann jetzt das runterbrichst, noch weiter um 18,17 um Uhr, ich glaube, da würde man die Geduld der, der Fußballer ein bisschen überstrapazieren.
0: Genau, ist natürlich dann noch mehr, noch komplexer das System, auch wenn natürlich die Spieler nicht verloren gehen, sondern ja auch weiter im System DFB hängen bleiben, ob nun Futsal oder Fußball, ne? aber sieht natürlich nicht jeder ähnlich den Vorteil. Ähm, das ja,
1: ist das, du siehst das, ich sehe das, das ist richtig, aber wir wissen ja, wie lange wir dafür gebraucht haben, es überhaupt startet. Oh ja. Deswegen denke ich, kleinen Schritten weitermachen und nicht versuchen jetzt die Riesenschritte zu machen. Also lass uns erstmal U19 etablieren und U19 dann auch wirklich anschieben ja. und wenn das da ist und die alle sehen, oh, das bringt uns richtig was, dann glaube ich, wird das auch eine eigene Dynamik bekommen.
0: Ich, werf, ich, werf mal, ich möchte mal eine These einwerfen. Kannst du kritisch hm. oder auch positiv sein? Und zwar, anstatt einen u 19 stützpunkt wäre es besser, einen U14- oder u 12 stützpunkt zu machen, um die Spieler direkt mehr in den Futsal einzubinden, sodass diese vielleicht auch sich weiter in den Futsal entwickeln und dann nicht in diese Fußballschiene gehen. Bist du dafür oder bist du dagegen? Oder wie sie es ja, anders? Also als,
1: als, als, als Futsalbegeisterter und Futsaltrainer würde ich sagen, ist das der richtige Weg, mhm. um auch die Qualität zu bekommen, die du brauchst, um international einfach mithalten zu können. Das, das muss, über mittelfristig muss das irgendwie der Weg werden. Kurzfristig werden wir das aufgrund der ganzen Strukturen, die wir haben innerhalb des DFB und der Länder nicht hinbekommen. Ja. Das wird nicht, wird nicht funktionieren.
0: Ist eben das System zu komplex noch? Ähm, das,
1: ja, das wird das nicht zulassen und da sind einfach zu viele Widerstände und äh, das wäre dann nicht flächende. Wenn du es wurde durch alle Länder getourt, äh, für den U19-Stützpunkt Werbung gemacht und wie viel tatsächlich gestartet sind. Ja. Also das ist immer noch viel zu wenig. Also wenn dann alle sofort gestartet wären, dann hätte man sagen können, oh, super, ja, wir haben jetzt im Grunde um 21 U9, oder jetzt 21 Länder haben einen Stützpunkt, wenn dann 21 Länder Stützpunkte, äh, damit kann man schon mal richtig was machen, dann wäre sicherlich in zwei Jahren noch sofort ein U16 drin gewesen. Aber mhm. wir haben ja noch nicht mehr flächendeckend ein U19. Hier
0: ist natürlich auch ein Anreizproblem für die Verbände, noch ist kein, kein Mehrnutzen so richtig da. Was eine Futsaliga für die meisten dann bedeutet, mit Bundesliga und Reputation, eventuell steigt das Ganze. Dann doch wieder dabei, das, Landes das Landesauswahlturnier war immer so, ein, so, ein, so eines dieser Vehikel, was so ein bisschen die Verbände dann schon auf den Plan gerufen hat, fand ich. Oh, jetzt müssen wir was machen. Und führt also führt auch in diesem kleinen Rahmen, wo er dann investiert in die Teams, weil man sich dann ja zeigen muss und Vergleiche fährt. Ja. Und ja. das fehlt wahrscheinlich noch jetzt in diesem U19-System. Gibt es denn da so Bestrebungen, vielleicht zu U19 regelmäßig Turniere zu machen, sodass die Verbände auch eben die Anreize bekommen, oder schneller in diese Stützpunkte zu investieren? Denn man will dann eben in diesen Jugendvergleichsturnieren eben nicht letzter sein. Gibt es da Bestrebungen?
1: Also das ist so dadurch, dass wir natürlich zu wenige äh, Stützpunkte haben flächenmäßig, äh, kann man nicht wirklich so viele Turniere machen. Also ich bin in Kontakt mit Berlin. Wir mhm. wollen in jedem Fall im Herbst hat es leider nicht geklappt aus Termingründen. Wir wollen da beim Frühjahr wollen ein Vergleichsturnier machen. Das ist äh, zumindest auch ein Schritt, was natürlich dann noch das uns nach vorne bringt. Äh, natürlich Anreize mhm. da sind, aber ein ganz großer Anreiz ist, denke ich, auch jetzt, dass wir mit der U-Sicht um letztes Wochenende hatte Marcel ja äh, ein äh, Team zusammengestellt, also daraus gesichtet, mhm. was er denn als 22. Team jetzt im äh, Landesauswahlturnier an den Start bringt.
0: Also dass die, die U19-Auswahl, können wir dann ja schon sagen. Die U19 Kann man sagen, D die
1: U19-Auswahl nimmt als die 22. Jetzt, Team teil. So ist es. unter der Leitung von Marcel Loser.
0: Schöne Idee. Ähm, gibt es da, wenn wir jetzt eh schon beim Thema Landesauswahlturnier sind, was jetzt wieder im Januar ja stattfindet in Wedau, in Duisburg. Gibt es, ja. ähm, ihr könnt ja eure Spieler jetzt noch nicht dort auflaufen lassen, ist auch 2001 Stichtag für die Teams. Gibt es denn dahingehend jetzt schon, das war mal in der, in, im Gespräch vor einigen Jahren, vor 1, 2, das komplett umzustellen auf Landesauswahl oder Ländervergleichspokal? auf U19 oder, oder deutlich mehr U19 Anteil. Gibt es da Möglichkeiten, dass man es für die Teams wenigstens öffnet, dass sie U19 Spieler spielen lassen können? Oder ist das so ja jetzt schon?
1: Also die haben, du musst 18 sein, um spielen zu dürfen. So, dann ist da auch, darunter geht es erstmal nicht.
0: Okay, nicht Ausnahme. Also das ja. ist
1: noch nicht, du musst mehr U U23 Spieler dabei haben, das hat man jetzt also ein bisschen mehr forciert. Mhm. Aber eben halt, dass du die sag mal 17-Jährige kannst du noch nicht spielen lassen.
0: Also deine 2002 er sind eben noch nicht möglich.
1: Die sind noch nicht spielberechtigt. Die werden dann nächstes Mal, also wie gesagt, jetzt im Lehrgang hatte er 2001er. Die wirst du jetzt auch in dem, ähm, jetzt in Duisburg finden. Ja. Die als 22. Team, das sind die 2001er, die dabei sind. Okay. Und ich denke, nächstes Jahr wird er weitermachen und dann werden dann eben halt ein neues Team mit 2002ern da auflaufen. Und, okay. ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn dann die Bundesliga gestartet ist, dass man dann über das Konzept Landesauswahlturnier Herren komplett neu nachdenken muss, macht das dann so noch Sinn? Oder muss man wirklich sehen, dass man dann so 23, 21, 19 äh, nachdenken muss äh, und äh, schauen muss, ob das dann nicht sinnvoller ist?
0: Genau, weil eigentlich der, der Sichtungscharakter ist dann gar nicht mehr notwendig, wenn die so Bundesliga sozusagen den, den, den Durchlaufposten sind oder den Observationsposten. Angenommen, es spielen dann auch viele Deutsche in den Ligen, wenn dann natürlich viele, viele Legionäre zu sehen sind. <lacht> kann er sein, dass ja. es weiterhin Sinn ergibt?
1: Ist auch noch eine Frage des Geldes noch. Ne? Also ich glaube, noch viele nicht. werden sagen, ja, ganz viele, die dann äh, mit einem ausländischen Pass kommen, das glaube ich eher nicht, weil im Moment wird es nicht so viel Geld geben dafür. So, zumindest im ersten Jahr, also werden da noch sehr viele ähm, deutschstämmige, äh, dann das ja nicht spielen, ne? die vielleicht noch nicht so viel gelten.
0: Ich merke mir dein Statement und wir schauen dann mal rückwirkend, <lacht> ob es hoffentlich <lacht> so gekommen ist, ja? so Abgleich. Ja, ja. Ich, ich Wunschrealität. Ich, ja. ich, ich wünsche es absolut genauso. Ähm, hoffen wir es einfach. Ja, dann sind wir schon eigentlich am Ende. Ich finde, wir haben oder du hast das Konzept DFB-Stützpunkt U19-Stützpunkt gut vorgestellt, hast einige Vorteile genannt und wie ihr angefangen habt. Fand es sehr spannend, das zu sehen, wie ihr das in Hamburg gemacht habt, was ihr noch für Herausforderungen habt. Und vielleicht so zum, zum Ende, vielleicht nochmal so deine Sicht auf die Entwicklung der Jugend, was du dir vielleicht wünscht oder bis zu welchem Zeitpunkt, was, was stellst du dir vor, kommt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren?
1: Also ähm, die Entwicklung, dass immer mehr Spieler natürlich kommen, also die Begeisterung ist da, man muss sie jetzt tatsächlich nur abholen, das habe ich festgestellt, aber der Anreiz ist wichtig und der Anreiz ist jetzt ja gelegt mit DFB, dass wir sagen, den ersten Sichtungslehrgang im nächsten Jahr soll es im Frühjahr einen zweiten Sichtungslehrgang geben, also Adler auf die Brust auf der Brust ist für die jungen Spieler also unbezahlbarsten ist ein Traum und da muss der DFB jetzt rein, da muss sehen, dass er wirklich zwei, drei Lehrgänge pro Jahr macht, wo dann man Spieler hinschicken kann, weil das ist ein Motivator, das ist, wird sich verbreiten. Die werden sagen, ey, ich war da, die zeigen Bilder und das wird neue Spieler ranbringen. Und dann, klar, U19-Nationalmannschaft, die müssen ein Ziel haben können. Weil dann kommen wir wirklich an die 16-Jährigen, 17-Jährigen, die sagen, oh, da steige ich jetzt ein, da hänge ich mich rein, weil da habe ich eine Chance auf den eine, auf DFB. Mhm. Und das ist bei denen immer noch ein großes Ziel. Und das würde ich mir wünschen, dass das der DFB vorantreibt. Das Best, würde uns noch mal ich unter die Arme greifen.
0: Beste Wünsche. Ich, äh, ich schreibe dann mal den Weihnachtsmann oder Christkind mal an. Deine Wünsche gebe ich gerne Ach, weiter. Ja. Ja. Ja, danke, ähm, danke. Ja, dann danke ich dir und den Zuhörern äh, fürs Zuhören und wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg mit deinen Jungs und wahrscheinlich sieht man dich dann bei Blender wieder. Ich bin
1: dabei, in jedem Fall. Danke, Jörg. Ich freue mich. Tschüss. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss.